0: el cumpleaños de javier historia escrita y adaptada por álvaro ramos para relatos de horror si quieres conocer más historias del mismo autor te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. allí estábamos parados los cuatro esperando a ver la reacción de javier nadie se movía y nadie decía nada el supuesto medium tenía la cara pálida y sus manos no dejaban de temblar. Lo que habíamos visto no era algo que quisiéramos recordar. Tengo que contar esta historia como algo que me sucedió. No porque las cosas paranormales no sucedieran directamente a mí, pero le sucedían a un primo que vivía en la misma casa que yo. Hace cerca de tres años la familia completa hizo un viaje a una cabaña en Jalisco no eran los mejores momentos para salir a turistear y menos en un estado del país que está sintiendo los problemas de inseguridad de manera tan cruda aquellas cabañas en la sierra de jalisco prometían seguridad y aislamiento lo cual buscaba a la familia para pasar un buen fin de semana lejos de la ciudad y las obligaciones por nuestra parte los más jóvenes veíamos este fin de semana como una oportunidad para convivir y hacer esas pequeñas cosas que no puedes hacer en casa Queríamos experimentar cosas que no podíamos experimentar en la ciudad. Aquella noche la recuerdo muy bien. En una cabaña estábamos los cinco primos. Esas cabañas con literas de madera y camas bien acomodadas que daban la sensación de estar en un campamento como los de las películas. Cada uno se encontraba en su respectiva cama y ya habíamos cenado. Los adultos habían quedado en la sala de la cabaña principal platicando y tomando vino. Nosotros, en cambio, queríamos estar juntos para platicar. Javier era uno de los mayores y llevaba unos meses hablando y tratando de convencernos de jugar a la ouija. Pero nadie de nosotros se atrevía. Insistió tanto en querer conectarse con espíritus de otra dimensión que le prometimos que en ese viaje lo haríamos. Y lo hicimos. Aquella noche, Javier sacó la ouija y comenzó a pronunciar unas palabras en voz baja. Según él, era la forma de activar la tabla. Repito, según él. Después de que el supuesto ritual de activación nos pidió sentarnos en lugares específicos. Él nos dio la forma de acomodarnos, pero nunca nos explicó el por qué. Todos estábamos muy nerviosos y de hecho Lu, la menor de todos, quería salirse. Pero una vez comenzado el juego, si se le pudiera llamar así, todos comenzamos a sentir sensaciones diferentes. Lou, por ejemplo, no dejaba de llorar y sentía una angustia y una melancolía enorme y por más que pedía que la dejaran salir. Javier le decía que si rompía el círculo algo malo nos pasaría a todos. Ver que un objeto se mueve con apenas tocarlo de manera muy suave es imponente. Todos juraban que no lo estaba moviendo. En ese momento, según Javier, ya habíamos hecho contacto con alguien o con algo. Comenzamos haciendo las preguntas básicas y Lente todo respondía que sí. Comenzamos a hacer preguntas más específicas y personales y de alguna manera Lente respondía cosas que sabíamos que eran ciertas. Hasta que en un momento Javier preguntó, ¿cuál es la fecha de mi muerte? Y eso respondió dándole su fecha de nacimiento. Entendió la pregunta al revés, dijo Iván. No, entendió perfectamente. —Me voy a morir el mismo día en que nací —dijo Javier un poco preocupado. De inmediato Javier preguntó de qué año pero no hubo respuesta. Seguimos intentando con las preguntas pero no obteníamos respuestas. Todos comenzamos a ponernos nerviosos y Javier decidió cerrar el juego. Al hacerlo el espejo de esa recámara se rompió frente a nosotros. Fue como si alguien hubiera tirado algo como una roca simplemente se hizo pedazos todos nos levantamos de inmediato y salimos de esa cabaña nadie quería estar allí y se sentía un ambiente aún más pesado que al principio juramos no hablar de eso con nadie y salimos a ver a nuestros padres de nuevo y quedarnos dormidos con ellos teníamos la excusa de que estábamos muy cansados eran cerca de las 4 de la madrugada cuando un ruido me despertó me levanté de la cama para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Vi a Javier salir de la cabaña y caminar en la oscuridad. Lo único que iluminaba fuera eran los focos de las dos cabañas. Todo lo demás era oscuridad. Regresé por una linterna y salí detrás de Javier. Él sabía perfectamente que lo estaba siguiendo. En repetidas ocasiones me dijo que regresara y que lo dejara caminar solo un rato. Lo seguí hasta la cabaña de la entrada en la que funcionaba como oficina de la administración. Ahí se detuvo y comenzó a observar el mapa del lugar que tenía marcado en la entrada de la oficina. No decía nada y solo apuntaba con el dedo las diferentes líneas de colores que componían la ruta de dicho mapa. Ya vámonos Javi, ya es tarde. Si alguien nota nuestra ausencia se van a preocupar. Le dije mientras trataba de llevarlo conmigo con mi brazo sobre sus hombros. En algún momento notarán que falto, así que para que alargamos todo esto, contestó. Nos quedamos unos minutos en silencio y regresamos juntos a la cabaña. En el trayecto me contó que eso no era la primera vez que un espíritu le decía que moriría un día de su cumpleaños. Pero lo que le aterraba era saber en qué año y cómo, que por eso se le había vuelto una especie de obsesión estar usando la cuija. El viaje terminó y regresamos todos a casa. El regreso a casa fue extraño y todos se sentían extraños en nuestra propia casa. Pero el más extraño era Javier. Comenzó a comportarse de una manera muy rara. Tenía delirios de persecución y todo el tiempo estaba viéndose la calle. Cerraba con llave su recámara y poco a poco su estado de ánimo iba cambiando. Lo primero que pensaron mis papás fue que él estaba metido en algún tipo de tema de drogas y hablaron con él. Por supuesto, él negó todo y no lo creyeron. Lo obligaron a hacerse una prueba y salió negativa.
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
0: Una noche, mientras dormía, escuché voces en mi recámara. No entendían nada de lo que decían, pero las escuchaba claramente. Me levanté y prendí la luz para ver quién era, pero no había nadie. Sin embargo, seguí escuchando las voces. Me acerqué a la pared y noté que las voces venían del cuarto de Javier. Caminé hacia allá y toqué la puerta y de inmediato me abrió como si estuviera esperando a alguien. «Pasa rápido», me dijo en voz baja. Una vez dentro, noté que había estado toda la noche escribiendo lo que creía que eran las palabras de lo que estábamos escuchando. Según él, era un idioma y lo iba a descifrar. Noté a Javier muy nervioso y le dije que nos fuéramos a dormir a mi cuarto. Él aceptó, pero me advirtió. «No soy buena compañía para dormir». Habían pasado tal vez unos 20 minutos cuando comenzaron los ruidos extraños. Las ventanas tronaban y los cuadros de mi recámara comenzaron a caerse uno a uno. Javier y yo estábamos asustados y obviamente yo estaba más que él. Él parecía que ya lo esperaba. «No digas nada, en unos minutos acaba y no vuelva a pasar nada hasta dentro de varios días», dijo Javier. Le pregunté si todo esto tenía que ver algo con lo que habíamos hecho en Jalisco. Me dijo que sí, que al parecer nuestro error había sido dejar salir ese ente y no darnos cuenta del espejo. Los espejos son portales y cargan demasiada energía. Un espejo funciona como una puerta a otra dimensión. Y si este espejo se rompe es como si se la puerta. No hay regreso. Ahora el ente o lo que sea que esto era estaba aquí y necesitaba ocupar el lugar de Javier. Era una especie de explicación de película de ciencia ficción. Al parecer docentes de energía no pueden ocupar el mismo tiempo espacio, y por eso uno debe desaparecer. Con el paso de la semana, los demás primos comenzaron a contarnos sus experiencias. A todos les pasaban cosas extrañas, pero a ninguno le pasaban cosas violentas como a Lu. Ella de repente despertaba con mordidas o con moretones en el cuerpo. Su mamá pensaba que ella se los provocaba, incluso le había mandado terapia pero ella decía que ni siquiera sentía cuando se los hacían, solamente despertaba con ellos. Comenzamos a preocuparnos y sabíamos que en algún momento se iba a comenzar a pasarnos a todos, especialmente a Javier. Comenzamos a buscar alternativas, así que fue como llegamos al medium que supuestamente nos ayudó. El tipo nos hizo ir varias sesiones con él para comunicarse con la entidad. Fueron tres sesiones que nos salieron caras a todos. Pero supuestamente habíamos logrado hablar con eso. El medio nos dijo que lo que nos perseguía era una entidad usurpadora. Supuestamente esas entidades no tienen forma y lo que buscan es un cuerpo donde alojarse. Son como una especie de parásitos y tenemos que deshacernos de él lo antes posible. De lo contrario se hospedarían el cuerpo de alguno de nosotros. Nos pidió muchas cosas para hacer el ritual y obviamente dinero. Como pudimos lo conseguimos y tiempo después decidimos hacerlo. Recuerdo que fue una semana antes del cumpleaños de Javier. El ritual fue bastante extraño. El hombre invocaba seres raros y ofreciendo la vida de una cabra que llevábamos para ese fin. Rociaba el lugar con unos preparados que él hizo y llenó de velas y cesando la habitación. En un momento el hombre entró en una especie de trance y comenzó a hablar en un idioma extraño. Supuestamente el ente estaba hablando por él. Nosotros teníamos la indicación de que si eso llegara a suceder, buscáramos la forma de que en la entidad a tocar a la cabra, y en ese momento repetiríamos las oraciones que él nos dio por escrito. En el momento que todo sucedió, hicimos lo que nos había dicho que el hombre y logramos que tocara a la cabra. Cuando eso pasó, la cabra comenzó a volverse muy agresiva. Entre dos intentamos someterla, pero su fuerza era tal que nos arrastraba con ellas. Las mujeres no paraban de repetir las oraciones mientras veíamos cómo poco a poco el medium se recuperaba de su trance. Cuando el medium se puso de pie y tenía las fuerzas suficientes, tomó la taga y se la enterró en el cuerpo la cabra, dejando que esta se desangrara. El animal corría por todo el lugar tirando todo su paso. Nosotros, por orden del medio, nos paramos dentro de un círculo que había dibujado en el suelo, supuestamente para protección. Antes de cara al suelo, la cabra se detuvo y se quedó viendo fijamente hacia nosotros. Hizo un extraño sonido que bien pudieron ser palabras de un idioma extraño se desplomó. El medio se aseguró que la cabra estuviera muerta y nos pidió que saliéramos del círculo. Todos lo hicimos menos Javier. Él parecía estar en un estado de shock y no decía nada y tampoco se movía. Él estuvo así por unos cuantos minutos. Allí estábamos parados los cuatro esperando ver la reacción de Javier. Nadie se movía y nadie decía nada. El supuesto médium tenía la cara pálida y sus manos no dejaban de temblar. Al fin Javier reaccionó y le preguntamos si todo estaba bien. Se seguía viendo su entidad. Javier nos vio todos y solamente nos dijo... «No, ya no está aquí». Esto mientras nos mostraba una ligera sonrisa. Con el paso de los meses, Javier se volvió en insomnio. Le era casi imposible dormir y su actitud cambió mucho. Encontró un trabajo y se fue de mi casa y creía que ya era momento de hacerse independiente. Lo veíamos muy poco y se fue alejando de la familia. Se enfocaba casi por completo al trabajo. Hasta que una mañana nos dieron una pésima noticia... Javier estaba detenido porque la policía lo encontró dormido de borracho en un callejón junto al cuerpo de un hombre muerto. Las averiguaciones de la policía indicaban que el hombre había muerto por estrangulamiento y que Javier había sido quien lo había ahorcado. Cuando pude hablar con él en la prisión me dijo que él no recordaba nada, que esa noche él se había tomado unas cervezas con la esperanza que le diera sueño y poder dormir. Y que cuando despertó fue porque la policía lo estaba revisando. Él no conocía a aquel hombre, pero de todas formas tenía que pagar con la cárcel. Aún visito seguido a Javier y por más extraño que parezca, desde que está preso dice que el insomnio se le quitó. Nunca más volvió a ver a esa entidad y que incluso se siente mejor consigo mismo, a excepción de que se encuentra encerrado. Cada año un día antes de su cumpleaños lo visito. Pues Javier sigue creyendo que el día de su muerte va a ser el día de su cumpleaños. ¿Qué les ha parecido esta interesante historia que nos ha compartido Álvaro Ramos? Si gustan conocer más historias de este tipo no olviden seguirnos y estar al tento de las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo. Nos escuchamos en el próximo relato.